0: Somos em Cristo Jesus. Começou quando? Começou há. ainda não há dois mil anos? Há. Ah. Nós dizemos que estamos em 2019, depois de Cristo. E de facto, Cristo veio ah, já há mais de dois mil anos, porque ele até chegou antes de Cristo. De acordo com os melhores registros históricos, Jesus terá nascido três ou quatro anos, anos antes de Cristo. Pouca gente se apercebe disso. É? Mas, enfim, a maneira como o povo conta o tempo, para nós também não é o mais importante. Porque, para nós, o tempo começa a contar naquele momento sobre o qual acabamos de cantar. Quando Jesus foi pregado naquela cruz. Estávamos à volta do ano 30, desta chamada Era de Cristo, quando Jesus morreu na cruz tendo ressuscitado ao terceiro dia depois disso. E depois subiu aos céus. E 50 dias mais ou menos após... Aliás, cinquenta dias mais ou menos, não. 50 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo, prometido por Cristo, desceu sobre aqueles que nele creram, os discípulos, os seus discípulos. E ah, lhes deu um, lhes deu o poder necessário para sair e cumprir a missão que lhes havia confiado. Deu-lhes o poder deu-lhes um propósito, deu-lhes um plano. E nesse fulgor, nessa alegria tremenda daqueles dias, a igreja, tal como nós a conhecemos, começou, nasceu. Eu digo a igreja começou, nasceu, porque a igreja ainda aqui está, ainda é a igreja que aqui canta, ainda é a igreja que está ao serviço. E nós temos vindo ah, pelo livro de Atos afora, Uh, percebendo como é que essa igreja foi crescendo, uh, aquela igreja que o Senhor mesmo prometeu, que sobre ele, essa pedra de esquina, essa pedra angular sobre a qual acabamos de cantar, uh, a igreja, ele mesmo edificaria a sua igreja. E foi isso que começou ali. Quando Pedro ficou de pé, com uh, uh, ousadia e pregou, três mil vidas uh, reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor. Uh, e se arrependeram entregaram, foram transformados de facto ouvindo o Evangelho receberam-no, arrependeram-se e a Igreja começou a caminhada lembrando o nosso irmão frutuoso, palavras dele no domingo passado, ainda com nos seus 100 anos de vida, ele diz vou caminhando, e esta caminhada em que nós estamos, uma caminhada que deve ser caracterizada por, 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 pela unidade que temos em Cristo Jesus, mas também pelo testemunho das nossas próprias vidas com alegria, porque o Evangelho transformador é quem deve produzir em nós essa alegria. E é isso, é esse conjunto, de, entre, essa mescla entre unidade e alegria e o Evangelho que faz toda a diferença nas nossas vidas e cria uma comunidade como o Senhor espera que nós sejamos. E assim foi naquela altura. E depois Pedro e João continuaram a, a espalhar o Evangelho, a pregar e a operar milagres. E a igreja cresceu. Depois foram mais 5 mil. Uh, uh, depois, no ano 31, um, uh, tanto quanto sabemos, esse, o Evangelho avançou e avançou com nomes como Estevão, que foi, lembram-se, pregou de uma forma. Uh, tal maneira, uh, uh, estremeceu as vidas que o ouviram, que alguns não resistiram a, a, a pedrejá-lo e até a matá-lo, tornando-se o primeiro mártir da, da história da Igreja. Depois, sei lá, eu, por volta do ano 34, aqui os anos, mais ou menos, naquela estrada de Damasco, um desses perseguidores, um tal de Saulo, tem um encontro com o Senhor Jesus e entende o o evangelho e aceita e se converte e muda é, é o Paulo que nós conhecemos passou a chamar-se Paulo a partir de então e ele mesmo de perseguidor passou a pregador e consequentemente também ele perseguido por causa do seu ministério e assim avançou o evangelho ainda com Paulo ainda com Pedro uh, uh, depois Pedro deu uh, o Senhor deu a Pedro aquela visão para ele perceber de uma vez por todas, a igreja estava muito para além dos judeus e não se confinava aos judeus e era preciso alcançar os gentios. E assim foi. Uh, e passaram mais, mais anos, talvez uma década, quando o, o rei Herodes Agripa, primeiro, o primeiro uh, naquela época, uh, avançou com uma perseguição feroz, matou o apóstolo Tiago naquela época, pôs o Pedro em prisão. Aquela história que depois a igreja reunida na casa da mãe de João Marcos, orou e o Senhor com os anjos libertou a Pedro da prisão para que o trabalho continuasse, porque não era para parar ali. Mas essa perseguição obrigou os discípulos de Cristo a espalharem-se, a não ficarem em Jerusalém, nem sequer na Judeia, mas corresponderem ao desafio que o Senhor Jesus havia deixado de ir até Samaria e até aos confins da terra. E de tal maneira que até o centro de operações, a base operacional da igreja, mudou-se de Jerusalém para Antioquia. E aí é dali depois que Paulo e Barnabé saem nas primeiras viagens missionárias enviadas pela Igreja. E, e, e assim foi, foram por Chipre, etc. Depois há uma segunda viagem missionária em que resultou até numa, num conflito, numa polémica entre, entre um, uh, Paulo e Barnabé porque Paulo queria levar, o, o, aliás, Bernabé queria levar o João Marcos consigo, mas Paulo disse que não, falámos sobre isso aqui há 15 dias atrás, falámos também, e entretanto já tinha ocorrido algo muito importante na história da Igreja, que está narrado no capítulo 15 de de Atos, o chamado Concílio de Jerusalém, que foi importantíssimo, porquê? Porque entretanto alguns crentes judeus queriam impor aos entretanto recém-convertidos gentios um requisito que eles consideravam necessário para a salvação como sabem, especialmente a, a, a circuncisão, não, é, não era só a circuncisão mas principalmente a circuncisão isso criou ali um conflito foi preciso a igreja diante dessa polémica tomar uma posição e depois Tiago não aposta tinha falecido mas o, o, o irmão do, do senhor e pastor da igreja em Jerusalém a mandar redigir carta circular para ser enviada a todas as igrejas por onde Paulo e Barnabé e outros fossem em viagem missionária, para deixar claro, inequívoco, para que não houvesse nenhuma dúvida que a circuncisão não era requerimento para a salvação. Que a salvação não precisava de cumprir nenhum dos costumes e tradições de, de, de coisíssima nenhuma, muito menos eh, incluindo a circuncisão. Portanto, assim foi. Mas depois que houve aquela polémica entre Paulo e Barnabé, Barabé saiu para, de, de volta para Chipre com João Marcos Paulo pega em Silas e avança para Norte entrando na, pela Frígia e chegando às regiões da, da Galácia, levando consigo Silas e depois naquelas regiões é quando encontram e chama para si Timóteo que se junta a eles eu estou a dizer isto tudo aqui em alta velocidade só para lembrar a história que nós durante vários meses fomos vendo quase capítulo após capítulo aí há alguns casos de versículo após versículo para lembrar que foi assim que o Evangelho chegou a, 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 por toda a Ásia Menor e até à Grécia, à Europa, neste caso. E, e devemos manter em mente, enquanto pensamos nestas coisas, devemos manter em mente sempre fresco, para que não nos esqueçamos de que, um, uh, que temos que tomar todo o cuidado para que o Evangelho não seja perturbado, adulterado, alterado, misturado, conspurcado, em muitos casos com falsos... Evangelhos que falsos profetas, falsos mestres, tanto procuram um, conseguir dentro, para perturbar, para minar a igreja. Ou seja, uma igreja verdadeiramente animada, no sentido de consumida pelo fulgor, pela chama do Evangelho. Estou aqui a algum cuidado, a usar palavras para não, de repente, não, 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 não ah, importar palavras do, do que se usam nos meios pentecostais e, 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 e neopentecostais e outros, porque algumas pessoas poderão ficar ofendidas. Olha, o pastor está aqui a usar uma terminologia pentecostal de uma igreja animada, não sei o que mais. É verdade, nós não somos uma igreja pentecostal, mas... mas ah, Se há palavras que nós temos que aprender a usar e tem que fazer parte de nós, sermos animados, avivados, não temos que ter medo destas palavras de ânimo, de de vida, de chama, de de luz, sei lá eu, porque é é esse movimento que nós temos que ter, é essa disposição do coração que nós temos que ter para poder levar esta mensagem da salvação que vem tão somente da obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Sua morte, sua ressurreição, a, a sua sepultura e a sua ressurreição. Portanto, nada de tradições, nada de hábitos culturais, nada de, de boas obras. E temos que manter isso fresco e firme em nós, uh, porque essa é a mensagem que, que, que nos permite avançar neste progresso do Evangelho, que é a, a nossa responsabilidade, que o Senhor nos confiou. Porque esta missão ainda não terminou. Nós não vamos agora até o final do livro de Atos. Direto. Isto que eu acabei de vos dizer agora, esta síntese de Atos, foi Atos 1 até 18. Daqui a pouco vamos abrir em Atos 19 ainda. Vamos olhar para Atos 19 e 20, enquanto preparação para esta nova série de mensagens que têm a ver, estão diretamente relacionadas com o que se passou, quer em Éfeso, quer em Colossos. E os livros de estudo estamos usando na escola dominical, na nossa escola bíblica, justamente. Uh, tem a ver com estas cartas que Paulo escreveu tanto à a, uh, a igreja em Colossos como à igreja em Éfeso e em tudo o que o que ali está. Porque uma coisa sabemos, até aqui a igreja continuou a crescer. Com grande alegria, com grande entusiasmo. E assim terá que continuar. O livro de Atos tem 28 capítulos, mas como tem dito tantas vezes, a história da igreja não está ainda fechada, completa. Uh, nós, estamos, nós estamos a escrever o capítulo 29, de Atos e temos que continuar a fazê-lo porque o Senhor ainda não voltou. Amém? Esse é o nosso ânimo, é para isso que estamos aqui. Portanto, se tem uma Bíblia à mão, abre lá por favor em Atos capítulo 19, e aí é o nosso ponto de partida para esta nova série. E dentro deste primeiro tema, em que uh, para percebermos a vida e o poder que há em Jesus Cristo e nele somente. Um, como percebemos aqui, e deixa me uma coisa enquanto os irmãos abrem aí. Nos meus já 43 anos de ministério, tenho passado por muitas igrejas. Uh, principalmente nos meus primeiros anos, enquanto obreiro, missionário com palavra da vida, o nosso ministério era um ministério muito mais itinerante de igreja em igreja. E conheci, conhecemos, portanto, muitas igrejas. E, e, e se eu pudesse dividir todas as igrejas por onde passámos e conhecemos em dois grandes grupos, eu diria, vimos igrejas a navegar e vimos igrejas a naufragar bem, essa é a melhor forma, e qual é, o que é que faz a diferença entre uma e outra, é muito simples. As igrejas que velejavam a todo o vento, como, como vibrando, eram igrejas que estavam viradas para fora. Igrejas ah, vibrantes e motivadas e capacitadas por esse poder, do Espírito Santo, que é esse, é o poder que Jesus Cristo mesmo prometeu e outorgou, deu, deixou, sem o qual essa obra era impossível de ser levada a cabo. Ou então, é uma igreja virada para dentro, virada uh, uh, para presa, orientada e presa por moralismos e legalismos, uh, cuja missão, cuja preocupação, cuja programação é levantar paredes uh, para se protegerem, do mundo lá fora e manter a pureza cá dentro. Como se isso fosse possível. Essas são as igrejas que vão naufragando. E com certeza uh, uh, nós fazemos, queremos fazer parte do, do, da, daquelas que, que estão uh, 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 de facto navegando com toda, uh, uh, todo o vapor neste caso, se o barco fosse a vapor. E por isso, uh, uh, assim sempre assim foi. As igrejas que, que, que viradas para dentro. Uh, uh, acabam por não sobreviver. Acabam por desaparecer até. Acabam por perder a força e o impacto. As igrejas viradas para fora, essas sim, florescem. E aqueles que têm estado aqui há algum tempo sabem que a nossa igreja se, se pretende orientar. Tem sido um processo de anos, é verdade, já de duas décadas, de uma transformação de uma igreja muito mais virada para dentro, com uma igreja muito mais virada para fora e tudo t- vamos fazer para que o Evangelho de Jesus Cristo seja de todos conhecido. E esta grande cidade do Porto, em toda esta área circunvizinha, onde residem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, possam todos vir a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse, todos venham a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que nem todos vão crer. Mas a nossa responsabilidade é que todos ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, um dos versículos que vamos ler daqui a pouco alerta-nos exatamente para isso porque diz que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Mas sabemos que nem todos creram necessariamente. Agora, se realmente o Senhor nos mover nesse sentido, de tal maneira que não podemos deixar de pregar o Evangelho, de tal maneira que não, não nos conseguimos ficar acomodados ah, ah, na nossa zona de conforto e somos capazes de ir, Se fizermos isso, gente, pode crer... Que o calor que agora existe nesta igreja vai alastrar vai ter efeito lá fora. E, vão, e de repente vão chegar aqui pessoas que nós olhamos para elas, mas... Quem é este? o quem é este? De onde é que vem? Talvez vestida de maneira diferente daquilo que nós estamos habituados. Talvez não se veste como nós nos vestimos para vir à igreja. Ou... ou, ou ou até com alguns adereços, sei lá, uns, uns piercings, uns, uns, uns tattoos, uma, uma, umas roupas, mal coisa, mas um, agora é, é, é moda aquelas calças com, uh, rasgadas e com buracos, e se a minha avó fosse viva e visse estas coisas. Mas, mas uh, é moda, não há não, uh, 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 mas de repente a gente sepa, chegam pessoas novas, vindas daqui do grande porto, ou vindas do lado do do, do Atlântico, ou da África, ou seja onde for, e. E a gente pode estranhar e podem vir perturbar a nossa ordem. E nós, de repente, sentirmos esta casa está a ficar uma desordem. Ora bem, deixe ser uma coisa. Se esta casa ficar uma desordem, porque há muita gente a entrar aqui, glória a Deus por isso. Não estou minimamente preocupado com esse tipo de, de coisas. Todos, muitos de nós temos filhos, alguns netos como nós. A, a vovó pode ter a casa arrumadinha, um brinco limpinho, mas se os netos entrarem em casa... O que é que vai acontecer dentro de algum tempo? É uma desordem total, ou como se diria no Brasil, uma bagunça, não é? Mas isso escuta, mas acha que a, a vovó vai ficar chateada por, por isso? Que ela quer ter os netos em casa também. E quando saírem, quando, logo, quando crescerem, logo ah, poderão até ajudar a, a vovó a, a arrumar a casa. Mas é assim, e é assim com, mesmo na, na igreja, em Cristo Jesus, ah, Temos que entender que, havendo pessoas novas em Cristo, são crianças, são bebés e, eventualmente, vão trazer alguma desordem. Mas é a nossa responsabilidade quais papás e vovós ajudá-los a a amadurecer, a crescer, para que eles mesmos ganhem essa essa nova ordem em Cristo Cristo Jesus. Agora, eu estou a, 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 a dizer isto, não me mal interpretem quando eu falo que que temos que, quando falei que algumas igrejas se preocupam apenas em proteger-se uh, para, para, para serem um, um, uh, puros e santos em Cristo, isto, isto em si mesmo não está errado. Escuta, nós temos que nos proteger do mundo, evidentemente. Temos que uh, trabalhar para pela nossa santidade para sermos santos como o Senhor é santo. Mas é claro que sim. E para mantermos a pureza. Mas isso é um processo. Não é uma coisa que acontece de um momento para o outro. E muito menos quando se é novo, quando se é uma criança e alguns ainda são bebés em Cristo Jesus. Leva tempo. E temos que aprender a caminhar juntos com essa tensão constante e compreender que essa confusão, essa desordem, essa bagunça uh, também pode ser uma, uma benção. Então, estamos de acordo? E é preciso ter isto em mente porque, escuta, no livro de Atos aconteceu um bocado assim. Nós vemos, a vida que avançamos, vamos perceber isto. Uh, à medida em que a Igreja deixou Jerusalém e foi avançando e se foi libertando de, de, de conceitos e preconceitos que apiavam, que, a piavam, que a impediam de, de andar, mas andou, avançou de cidade em cidade. Mas hoje, neste bocadinho de tempo que ainda temos juntos, eu gostaria que olhássemos para, para é, é, o texto bíblico, não naquela perspectiva de movimento de cidade em cidade, mas procuramos perceber alguns detalhes que no, nos quais normalmente não pensamos tanto assim que fizeram a diferença naquelas vidas e que lhes permitiu continuar cidade em cidade. Não basta dizer, vamos em frente, vamos para esta cidade e para aquela. É preciso que sejam criadas as condições para que isso aconteça. Para que essa, essa chama, de facto, alastre, como eu falei há pouco. Ou seja, para que a fogueira... Uh, não, não se extinga. Uh, aliás, pensando em fogueira, nós sabemos muito bem que diante de uma fogueira uh, nós podemos ter dois tipos de participação, além de usufruir do, do calorzinho, claro. Podemos deitar água na fogueira, certo? Quando, na, quando queremos que a chama diminua e o calor uh, se vá, eventualmente uh, poderemos acabar por extinguir a fogueira. Ou, Podemos lançar aquilo que o povo diz, achas, para a fogueira. Já ouviu essa expressão? Tem lá no Brasil também, não sei. Lançar achas para a fogueira? Então vá ao dicionário de língua portuguesa, porque faz parte da nossa língua, e até prova encontrar e falamos todos a mesma língua, português. E em qualquer dicionário de língua portuguesa, vai ver lá, acha, vai achar, acha, A-C-H-A. E vai, acha é um, é um pedacinho de madeira, de, de lenha, que você põe para avivar avivar a fogueira a mensagem principal que gostaria que retivessem hoje é esta nós, todos nós, junto desta fogueira onde estamos, podemos fazer uma dessas duas coisas ou vamos deitar água na fervura e, e vamos até eventualmente nos tornarmos irrelevantes sem, sem chama sem capacidade de, 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 de queimar outras vidas queimar no sentido positivo, de lhes pegar fogo no sentido positivo, espero que ninguém saia daqui com ideias incendiárias né? e que não não esteja nenhum piromaníaco na na sala, mas mas perceba a ideia, aí está em causa, ou então vamos mesmo tomar parte nesse processo de garantir que a chama avança, que a chama aumenta. E esses, e, uh, e essas Por isso, eu gostaria que retivessem na vossa mente, depois desta, desta manhã, quatro achas. Eu não vou falar prolongadamente sobre todas elas, vou demorar-me um pouco mais numa, do, numas do que, do que noutras, mas para vos ajudar a sintonizar essa narrativa, uh, eu gostaria que, então, não sei se já estamos lá abertos ou não em, em, em Atos 19, espero que, que sim, mas uh, uh, Paulo, tendo saído, e agora... Vamos chegar aqui a, a Éfeso rapidamente, que é um dos, uma das cidades importantes para percebermos o contexto daquilo que vamos estudar no, também na, 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 na nossa escola bíblica, entre outras coisas. Mas Paulo, no, no curso da sua segunda viagem missionária, já depois de ter ministrado em Atenas e em Corinto, iniciou a sua viagem de regresso a casa, à base, a Antioquia, na Síria. E. Uh, Felo passando por Éfeso por pouco tempo deixou ali foi quando ele deixou ali Priscila e Áquila ou, ou, ou uh, 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 importantes companheiros de ministério de Paulo aliás importantes também não só polo, polo, pelo que fizeram na, na Europa mas também ali em Éfeso e foi ali em Éfeso já agora foram eles que acolheram e esclareceram uh, uh, um outro nome grande de, 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 do empreendimento missionário, que foi Apolo né? E eles o receberam justamente nesta altura. Isto é o contexto mais próximo, final do capítulo 17. Simões podem perceber que estas coisas vão acontecendo ali. E, e, da, e, da, e, e dali depois de ter voltado, uh, passou por Éfeso, voltou a uh, Antiquí da Síria, tocou ali em Chipre, passou por Jerusalém e subiu a norte. nesse caso desceu, porque estamos de saindo de Jerusalém é sempre a descer. Mas desceu para norte em direção a a Antioquia. Teve ali algum tempo, demorou-se ali algum tempo e depois saiu de novo para aquilo que se convencionou chamar a terceira viagem missionária de Paulo. Dirigindo-se de novo para as igrejas que onde já havia estado antes, ali pela Galácia, pela pela Frígia. E é muito importante que os homens percebam isso, porque é algo que se repete ao longo do livro de Atos. quem lê e, e, e detém a sua atenção em alguns pontos, vão verificar com muita facilidade que, de vez em quando, uh, diz que Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, ou Paulo, se fosse com quem fosse, voltavam a passar pelas mesmas cidades, para, visitando as mesmas igrejas, para fortalecer e confirmar os crentes que ali estavam. Uh, a segunda parte do capítulo 14 de Atos tem uma boa síntese disto, se quiser perceber ali. No fundo, é o ciclo chamado por, por o, o, o missiólogo um, uh, David, Hasselgrave, David Hasselgrave, o ciclo paulino, esta constante uh, uh, rotação que tem que continuar até o Senhor voltar, a sair para outras paragens, pregar o Evangelho, uh, aqueles que creem são batizados, reunidos, fortalecidos na fé e depois, uma vez amadurecidos, e entre aqueles que vão amadurecendo, alguns se destacam como líderes, são treinados e são depois enviados. Alguns ficam e outros são enviados para o avanço do evangelho. Isto continua, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós estamos a fazer aqui e em Moçambique também, em outros países temos feito. É por isso que chamamos de iniciativa Antioquia, porque tem a mesma base histórica, tem a mesma orientação histórica e teológica. Ou seja, aquilo que eu faço cada vez que saio para Moçambique, as várias vezes que faço, dentro de maio, acabei de chegar no final do mês de agosto, dentro de dez dias estou de volta lá e estou passando por estas igrejas de novo, fortalecendo os irmãos, treinando líderes, indicando aqueles que devem liderar as igrejas e assim continuamos. E vamos continuar, porque a história da igreja ainda não terminou. Não terminou lá, nem terminou aqui. É suposto continuar. E assim foi que, uh, nesta sua terceira viagem, finalmente chegou a Éfeso. E ali terá ficado, uh, demorou-se ali um par de anos, ensinando e pregando e curando a muitos. E como resultado dessa sua permanência, tal como já referi há pouco, e porque as Escrituras assim o atestam, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Naturalmente, todos ouviram, mas nem todos aceitaram e dali um, ao chegar ali a éfeso estamos em atos 19 há uma história ali que, que, que à primeira vista parece até meio assustadora há ali uma história que envolve ali uns sete filhos de um tal seva, seva uh, que eram eram o que como é que eu vou chamar eram exorcistas profissionais né? exorcistas profissionais. Eu não sei se é, havia universidade para isso, se eles tinham escola, não sei se era preciso ter algum curso para, para fazer aquilo, mas a verdade é que era aquilo que eles eram, era a sua atividade. Eram judeus, exorcistas e itinerantes. Andavam de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, a ver se havia por alguém demoniado para depois uh, retirar deles os, os, os demónios. Era o seu trabalho, está bem? não sei de, não sabemos detalhes a respeito disto não sei se eles ganhavam bem, se ganhavam mal se era trabalho suficiente para fazerem a sua vida daquilo mas a verdade era isso que eles eram era a sua atividade normal e um, uh, de repente Paulo chega e eles veem Paulo em ação e o que, a forma como Paulo atua é totalmente diferente da, da forma como eles atuavam eu não sei se se já têm visto aqueles filmes daqueles, uh, é, de, com, onde há cenas de expulsão de, de demónios? Eu, na minha cabeça, ah, lembro-me, ainda adolescente, ou seja, foi ontem, uh, uh, de um filme que é chamado O Exorcista. Uh, uh, não sei se é isso. Marcou-me até hoje. Eu acho que não voltei a ver mais filme nenhum daqueles. Agora eu fiquei tão uh, marcado por, por aquilo. Complicado. Mas O Exorcista, chegava aquela jovem ali processa e depois vem lá o exorcista que chega e há ali uma quantidade de trabalhos que são feitos de, de, de muito cansaço, uh, exaustivos, que envolve uh, cruzes e envolve rezas e benzeduras e águas e azeites e não sei o quê, uma quantidade de coisas e depois de repente a menina sopa as paredes afora e, 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 uh, e, e tem uma força descomunal e, e Talvez fosse isto que aqueles sete exorcistas ali em Éfeso faziam. E Paulo chega <risos> e não é preciso nada disto. Olha para alguém demorinhado e dá ordem. É, já foi. Já foi. É que um qual é a escola deste fulano? Onde é, onde é que ele estu, estudou? Quer dizer, que, que poder é que ele tem que, eu, que nós não, não temos, que não conseguimos fazer da mesma, da mesma forma aqui? Se mexeu com, com eles, naturalmente, porque, quem sabe não era por ser aquelas frases que a gente ouve até hoje. Há gente hoje fazer a mesma coisa. E o sangue de Jesus nos constrange. E em nome de Jesus, e tal e qual, aquelas frases todas sofisticadas, como se, fosse uma, como se fossem fórmulas que até hoje são usadas por muita gente, não é nada disso que Paulo fez, não é nada disso que está aqui em causa, simplesmente a ordem era dada, como Jesus, aliás, fez, e as pessoas ficavam libertadas. E já está, ali vai a pessoa tranquila, saudável, não está a meio gás, não está... é, outra, é outra, outra vida. E estes homens viram, viram Paulo uh, uh, assim... Um, Se quiser ler a história depois em casa, faça-o para perceber em completo. Mas Jesus... E eles pensaram assim, ah, se o Paulo faz assim, nós vamos fazer também. Sabe aquela coisa? O Paulo... E e de repente viram ali um homem endemoniado e chegaram junto dele, não é? E devem ter dito em alta alta voz, eu vos expulso por Jesus... A quem Paulo prega. Até usar o nome de Paulo, ver se ajudava, não pensava que Paulo, influência de Paulo. E a reação, o que acontece a seguir é absolutamente impressionante. Porque o, 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 a pessoa endemoniada em, em responde: Oh, oh meu, <risos> desculpa, não, não foi assim. Não, mas. Deve, viraram-se e pensaram: Escuta, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Qual é, qual, é, qual, é, qual é a vossa? Que, que... Ah, imagino, não, não posso saber, mas imagino, deve, deve ter sido assim aquele friozinho para a espinha acima, o coração a bater, uh, uh, o, que, uh, o demônio diz, mas qual é o vosso nome? Quer dizer, uh, não vos conheço do lado nenhum. se tivesse ficado por aqui, pronto, mas não, não ficou por aqui, este endemolinhado saltou em cima destes sete homens, e quando eu digo saltou em cima, literalmente, fisicamente, deu-lhes uma sova, de tal maneira que os deixou de rastros, feridos, ensanguentados e desnudados, diz a a, a escritura, peladinhos, é, fala assim, peladinhos, sem nada, como nós diríamos aqui, deixou-os de calças na mão, né? escuta, Nenhum homem gosta de ter as calças na mão em público. Que eu eu saiba, homem que se preze. né? e, 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 E estes homens foi nesta posição que eles ficaram. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre quem ganhou aquela luta, aquela batalha entre aqueles sete exorcistas profissionais e o endemoniado. Porque quem ficou com as calças na mão perdeu de certeza. E perdeu porquê? Perdeu porque estava usando o poder errado. E esta é a questão que é preciso que nós aprendamos a reter na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Diante de endemoniados ou diante de qualquer outra situação complicada de vida. Tantas vezes recorremos ao poder errado, à força errada, que está em nós, e não aquela que vem dos Senhor. E o que aconteceu ali não foi... Outra coisa diferente. E dali, pega aí, chegamos, chegamos ao, depois dessa história toda, chegamos ao versículo 18 do capítulo 19. E depois de toda a gente ter ficado atemorizada com o que viu, mas ao mesmo tempo a Escritura diz, atemorizados, mas engrandecendo o Senhor, porque perceberam a mão de Deus ali, perceberam o poder de Deus ali. Chegamos ao versículo 18, onde lemos o quê? Muitos dos que haviam querido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. E também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil moedas de prata. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Vamos parar aqui por um pouco, porque isto, isto, isto para mim é ainda maior do que a cena anterior. Do que a cena do, dos exorcistas e do endemoniado. Porque o que é que está a acontecer aqui? Veja bem o que é que está a acontecer aqui. Quem é que vem para a frente? Quem é que vem para a praça pública? Quem é que vem denunciar publicamente as suas práticas? O que é que está lá escrito no versículo 18? Muitos dos que creram. Gente, são os crentes. Os crentes que já havia na cidade de Éfeso. Não esqueçam, o Evangelho já estava lá antes, deste momento. Os crentes da cidade. Não estamos aqui a falar de recém-convertidos, com os tais bebezinhos em Cristo. São os crentes, não sabemos há quanto tempo, mas são os crentes que saem a público para denunciar as suas práticas Publicamente. Sabe o que isto quer dizer? Vieram confessar os seus pecados. Publicamente. E isto, para mim, é absolutamente deslumbrante para a palavra que me ocorreu dizer agora. Eu não sou grande fã de queimar livros. Ainda sou daquela geração em que gosto dos livros. Tenho aqui aqui as minhas notas eletronicamente, mas, mas uh, quer ter ainda o papel aqui da, da Bíblia ao lado. Não tem nada contra usar, obviamente, a Bíblia eletrónica. Mas ainda sou desse tempo. Ainda dou um valor aos livros que os mais novos talvez já não, não dão tanto porque estão eletronicamente uh, formatados. Mas 50 mil denários o valor daquilo? O denário, na época, é, é, aliás, a moeda de prata que estamos a falar aqui é, de facto, o denário, que, que se correspondia a um salário do dia, a jorna. Uh, não sei se está aqui gente desse tempo, antigamente trabalhava-se à jorna, ganhava-se X por por dia. E era um denário equivale a um salário diário. Estamos a falar em 50 mil dias de trabalho, se pegar numa calculadora, sem, sem fins de semana e sem folgas, são 30, 137 anos de, de mão de obra. É, é qualquer coisa extraordinária que aconteceu aqui. Não é, não é apenas uma coisinha lemos é que queimar uns livros Era coisa de grande valor. Eram, eram bibliotecas pessoais que foram ali queimadas para mostrar que aquilo aquelas pessoas, práticas estavam absolutamente eliminadas da sua sua vida. E eu não sei o que aconteceu com a sua vida até agora, neste sentido. Não sei de onde vem, que práticas tinha, que que artes mágicas havia lá em casa, que que, amuletos, ou que que santinhos, ou que estatuetazinhas, ou que que livros, ou que seja o que for, não sei o quê. Porventura, tem lá em casa e, 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 entretanto, ouviu o Evangelho, creu mas ainda carrega consigo o peso dessa história e ainda acha que algumas dessas coisas podem ser úteis para o seu dia-a-dia, para o cumprimento da missão. Falácia total, mentira do inimigo. Há que queimar essas coisas. Porque o Evangelho não não precisa de, de todo do que está aqui em causa. Estamos em Éfeso, naquela época, Éfeso é provavelmente de todas as cidades onde havia igrejas, aquela onde temos mais informação. Mas é é natural. Não só temos aqui, percebemos aqui quando é que a igreja começou e como se desenvolveu, mas temos muita informação. Temos, obviamente, a Epístola, aos Efésios, no Novo Testamento. Temos duas Epístolas a um tal de Timóteo, que era presbítero em Éfeso, e, portanto, alguém muito ligado à à cidade e à à igreja. Temos também João. João, João, o seu xará aqui, João era, é, 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 que foi quem escreveu o Evangelho de João, as, as 13 cartas epístolas de João, também usado pelo seu para escrever o livro de Apocalipse, João era também um dos presbíteros ali em, 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 em Éfeso. O apóstolo João, né? já não se percebe muito isso, porque ele já, a liderança da igreja era, era, era dos líderes ali, e Timóteo em particular, e não de João, mas ele estava ali e portanto nós temos muita informação sobre Éfeso até no livro de Apocalipse, outra vez João mas aí João está citando o Senhor uma daquelas cartas, das sete cartas do Apocalipse, quando o Senhor Jesus se dirige à igreja em Éfeso e diz tenho, porém, contra ti o facto ou o facto de que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro, o teu candeeiro, do seu lugar. São palavras de Jesus. Algumas Bíblias estão a vermelho. O que Jesus está a dizer aqui à Igreja em Éfeso é Se não vos arrependerdes, voltando a ser o que já foram, eu retiro daí o candeeiro. Traduzido, a minha presença. Retiro daí o meu poder. Retiro daí a minha mão. Se não voltarem ao caminho certo. Pode parecer estranho à partida e talvez exija que eu dê uma breve explicação. Não vamos nós pensar... De alguma maneira que uh, 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 a presença de Cristo nas nossas vidas se ganha uh, está garantida enquanto tivermos um bom comportamento e quando não tivermos isto sai porque isso não é obviamente verdade as escrituras não não dizem isso aquele que está em Cristo está em Cristo e Cristo está nele independentemente do seu comportamento porque não são mudanças de comportamento que nos que trazem a salvação a salvação é que traz mudanças de comportamento mas não não é a, 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 a mudança de comportamento que garante a salvação. E, portanto, não nada de confusões. Cristo está a dizer uma outra coisa. E essa outra coisa que eu está a dizer agora é muito mais fácil para nós percebermos. E por isso é que passei tanto tempo ali em Éfeso Por isso é que tivemos a ler Atos 19 com algum cuidado. Porque assim já vamos a entender o que é que o Senhor está a dizer à igreja em Éfeso quando escreveu. O que o Senhor está a dizer, sabe o que é? precisam voltar àquele ponto na sua vida, aquele primeiro amor. Qual foi o primeiro amor? Lembra-se, lembra-se lá em Atos 19? A capacidade de vir a público, confessar os seus pecados. Arrepender-se. Lembra-se que eu falei em quatro achas, não sei se vou cobri-las todas, mas quatro ou três ou duas, pouco importa. Importa, importa aqui, esta é a primeira acha. é enquanto nós precisamos ser uma igreja, uma comunidade legítima, sim, mas autêntica e honesta. E é isso que está aqui em causa. Os crentes precisam vir e queimar aquilo que os inibe de viver de acordo com aquele primeiro amor. Ou seja, um amor de tal ordem evidente que leva a pessoa... A não não se conformar com a situação de vida em que está. A não se conformar com o pecado na sua vida. Que é capaz de vir à frente e e, e, e parar de viver de uma vez por todas como se fosse mais do que aquilo que é. Gente, nós não somos grande coisa. E só somos alguma coisa porque Cristo nos adotou como como filhos. Quanto ao mais, em nós mesmos não temos nada, não somos nada, não merecemos nada. Nós e vivemos o, o Os dias inteiros procurando mostrar que somos mais do que realmente somos. E o Evangelho é que nos pode libertar disso. E ter a capacidade que aqueles crentes tiveram em Éfeso, Atos 19, de vir à frente e confessar publicamente as suas práticas. Sem rodeios. Aliás, foi João quem escreveu, eu vou voltar, vou de preferência citar, Textos de João por estarem relacionados com, com, com Éfeso, mas, mas, mas João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. E depois ele diz isto, se dissermos que não temos pecado, que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. E depois diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Dá para entender? É isto que está aqui, é isto que está aqui em causa. Quer que esta chama do Evangelho, de facto, tenha impacto, alastre. Então, põe esta primeira acha na fogueira, que é uma comunidade autêntica e honesta, que o que é, é, é o que está à vista. E não somos grande coisa. Deixe-me dizer uma coisa. Às vezes pensamos que as pessoas lá fora, no nosso testemunho, se as pessoas dizem que nós somos pessoas impecáveis, fortes, e capazes de vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo e tal, e coisa, epá! Este é que é, eu, eu quero ser. Não, sabe porquê? Porque nós estamos, na verdade, não só enganando a nós mesmos, mas estamos colocando-nos à frente da pessoa de Jesus Cristo. Porque só quando as pessoas virem a nossa fraqueza, perceberem as nossas debilidades, perceberem que nada somos, que somos uns desgraçados alcançados pela graça de Deus. E enquanto as pessoas não virem isso em nós, elas não vão sentir qualquer tipo de atração para Cristo Jesus, porque a força, a graça, está em Cristo e não em nós. Não tenha medo de confessar as suas fragilidades. Eu não posso ter medo de me demonstrar que não sou grande coisa e não sou Porque é na medida em que as pessoas perceberem alguma coisa de bom em nós, é que eles vão perceber que o que há de bom em nós é por causa de Cristo e não de nós mesmos. E agora, isto é importante ficar claro em nós. E deixe-me dizer uma coisa, quem recusar isto, quem se recusar a ser honesto, nunca será livre. Jamais. Onde não há vontade de ser honesto, tampouco haverá vitória sobre o pecado. Não há volta a dar. A igreja, uma igreja que tenha esta perspectiva adequada, um termo que, nós, que, se, que tem sido cunhado nos últimos anos no, no, no chamado Evangelicalês, que é uma igreja missional, este viver missionalmente. Nós só vamos ser essa igreja, a, a igreja só vai florescer missionalmente se pararmos de brincar às igrejinhas, tentando mostrar uma coisa que nós não somos. isto não é não é fácil eu, eu, eu deixo a mas o que é que o pastor está a dizer jovens por exemplo se, se acha que a, 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 está online e, 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 e eu digo isto por experiência própria porque como sou adepto de, do desporto e toda a atividade desportiva, vou muitas vezes online ver uh, os jornais online é mais barato ver online do que, do comprar o, o papel não é e, e Agora, você compra, você abre qualquer site online e imediatamente é pulverizado com imagens de mulheres bonitas, de corpos lindos, esculturais. Tá bem? Eu não sei o seu caso, talvez as mulheres agora não vão entender, mas um homem, quando vê um corpo escultural de uma mulher, se acha que vai ficar indiferente, eu não sei a vossa respeito, eu não fico indiferente. E tem que confessar, os meus olhos param eu podia trocar uma de 60 por duas de 30. Oh. Agora, e hoje nós pensamos: ah, mas isso é normal, isso não há nada de errado nisso. Ah, está tudo errado nisso. Porque se, 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 se você não perceber o perigo que está aí, quando tem 15, 16, 17 anos e os seus pais não os não, não, ajudam nesse sentido. Quando tiver 45 e tiver mulher e filhos, vai perceber tarde demais que está agarrado, está preso, está viciado na pornografia e você mesmo vai procurar os sites porque precisa de se alimentar com aquilo. E é uma uma vida totalmente devastada. Deixa-me dizer uma coisa, a pornografia é um dos mais sérios problemas dos nossos dias e nas igrejas e nos pastores. Para não serem apanhados, vistos a entrar num motel ou coisa qualquer, é mais fácil ter acesso a isto no seu... Estou a preparar as minhas mensagens. Homens de Deus têm sido as vidas devastadas, destruídas por todo o mundo por causa disto. Isso não é, não. Quando eu falo em ser verdadeiro, em ser honesto, é este tipo de coisas. Sabe, às vezes as pessoas optam aí, olham para os pastores. Pastor, eu gostava de ser como o senhor... Sim, ser de meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. <risos> mas, mas não naquilo que eu não sou. E por isso vamos, precisamos de perceber isto. Esta é uma acha. Se esta acha da autenticidade, da honestidade, for lançada na fogueira, gente, ninguém para essa igreja. pois é que Tiago disse: Confessai as vossas culpas uns aos outros. É isso. Não é ir lá ao, ao sacerdote e colar. Deixe-me falar ainda de, de, uma, de, uma, de uma segunda acha. Temos tempo aqui para mais uma segunda acha. Esta segunda acha está logo a seguir, está já no. Mas eu vou aproveitar, porque falei-vos que em quatro achas, eu vou referir as quatro, mas as duas delas são mais de quase como referência a elas. A segunda acha está em Atos 20, no capítulo seguinte, portanto. Está em Atos 20, a partir do versículo 18. E e podemos ler as Escrituras aqui porque Paulo já está de volta, outra vez, à base, e e passa por Mileto, já não passa por Éfeso, já tinha estado lá, passa por Mileto, um Porto Mar, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, outra vez. Quando falamos da igreja de Éfeso, não pense que era uma igreja local, tipo Primeira Igreja Batista de Éfeso, tá? A igreja de Éfeso não é nada disso. A igreja em Éfeso, era havia várias igrejas locais na cidade de Éfeso, havia várias igrejas locais na região de Éfeso, como Laodiceia, Esmirna e outras igrejas que estão citadas nas escrituras. E, e, e tudo isto era, era a igreja de Éfeso. Como nós falamos aqui da igreja do Grande Porto, igreja, uma só igreja, é isso que estamos a falar aqui, a igreja de, de Éfeso, os presbíteros das, da igreja de Éfeso, porque havia só uma igreja, não havia denominações, nem confissões, nem outras ONGs, tais como aquelas que nós temos hoje. E quando se chegaram e se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. E, E... e e de vos anunciar portanto isto Ah, de vos vos, ensinar publicamente e também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Já, já parou para pensar nisto? Eu, eu, eu gosto de pensar nisto e como uma arte importante aqui, porque, e faz-me pensar muito. Paulo é, ou foi até aquela altura, o grande líder daquelas pessoas. O mestre principal, o profeta principal, o apóstolo deles. É uh, alguém que eles viram uh, com um comportamento e o um testemunho absolutamente impressionante. Uh, escuta, a gente esquece, não lemos isso lá, mas gente, escuta, bastava um... Um lencinho de de Paulo era lançado sobre uma pessoa doente e a pessoa ficava curada. Só para perceber a importância que o apóstolo Paulo tinha naquela altura. E agora está aqui este homem a dizer, o Espírito me avisou que me esperam prisões e tribulações e que não voltarei a ver a vossa face. Ou seja, foi bom enquanto durou até logo se nos virmos. Às vezes, por que é que isto é importante e eu queria sublinhar esta, esta segunda acha que é preciso deitar na fogueira? Porque às vezes nós temos a ideia, nós gostamos de estar onde estamos, porque é a nossa zona de conforto. Estamos bem aqui, entre estas paredes de faia bonitas, em um edifício confortável, tranquilo. Estamos bem aqui. E eu não estou disposto, nem disponível, a sair daqui para ir a algum outro lugar, porque estou bem aqui. Não estou disposto a prescindir de coisas e preferências e interesses que eu tenho, porque estou bem aqui. Uh, falando do nosso testemunho pessoal, pessoal, estou a falar meu, uh, mas ouvimos isto também há, há pouco tempo da parte do nosso irmão, uh, pastor João, uh, que disse, ele disse agora, quando chegou, há poucos meses atrás, que quando veio, uh, não sabe quanto tempo vai ficar, mas uh, espera ficar, se for necessário, o resto da sua vida aqui. É uma coisa que eu disse, Fez domingo passado, dia 15 de setembro, 23 anos, quando pela primeira vez falei a esta igreja como seu pastor. Fez domingo passado, 23 anos. Foi mesmo domingo, dia 15 de setembro. Não falei nisso na semana passada para não misturar. O nosso sentimento estava à volta dos 100 frutuosos anos do irmão frutuoso e não propriamente nos, nos meus 23 anos aqui. E não, e não fiz referência a isso. Mas quando aqui, naquele dia, eu disse à igreja a mesma coisa. Não sei quanto tempo vamos ficar aqui mas chego disponível a passar o resto da minha vida. É pela primeira vez que os meus filhos iam ficar numa igreja local, 20 anos de ministério, de igreja a igreja, de forma itinerante. Uh, uh, Estavam estava nos sentidos bem confortáveis, até que aí, por volta do ano 2005, o senhor me disse o quê? Pois, mas não é só aqui, é também ali, referindo-se a Moçambique. E, e, e Colá Em Angola. E, e, e ainda mais além no resto do mundo de língua portuguesa a chamada diáspora que assim de repente eu, eu me vejo no Luxemburgo na, na Flórida em Pensilvânia, New Jersey e tanto tempo fora tantas vezes tenho de dizer à igreja até mais ver Volto dentro de algum tempo não sabendo quando que não é fácil todo esse uh, essa atividade era muito mais fácil ficar aqui mas sabe o que é que o senhor me disse? em todo este tempo, naturalmente, o que o Senhor uh, claramente me, me deixou uh, foi, escuta, queres conhecer-me melhor? Porque eu prego isso, né? Queremos conhecer a Cristo. Queres aprender mais de mim? Queres estar mais perto de mim? E a resposta é óbvia, claro que quero. Então vem por aqui. Não é bem por aí, é mais por ali. É mais por aqui. E o Senhor nos convoca e nos chama para, porque não importa a, a caminhada que vai ser, não importam as provações que vão ser, não importa quão difícil vai ser, e, e estes 23 anos aqui não têm sido, não foram de maneira nenhuma fáceis, em, até quase tiveram que ser interrompidos em 1998, tal era a oposição. Mas o Senhor disse: Quero-vos aqui. E por isso ficamos. Não foi, não tem sido. E se tivesse sido mais fácil? Talvez eu não teria aprendido tanto do Senhor como aprendi. Talvez não me tivesse chegado tanto ao Senhor como a cheguei. E o que eu quero dizer aos aos irmãos é que aquilo que nos tem que mover é o progresso do Evangelho e o conhecer a Cristo. O que é que Paulo diz? Eu considerei o quê? Tudo como esterco. Para quê? Para conhecer a Cristo. Gente, essa é a nossa razão de ser. Não Não é sabemos mais ou termos mais, ou estarmos melhor, mais bem-estar, mais confortáveis, deixar uma grande herança para os nossos filhos e não sei o que mais. Não, a nossa razão de viver e ser é conhecer a Cristo. É o progresso do Evangelho que nos tem que mover e consumir. E se tiver que passar mais tempo fora e dizer mais vezes até à minha volta, que assim seja, desde que isso signifique mais fruto para o Reino. Mesmo que eu tenha de prescindir dos meus interesses e, e ou preferências pessoais. Essa é a segunda acha que temos de estar disponíveis. Lembra-se? Foi assim em Antioquia. Tem que ser assim em qualquer igreja. De repente o Senhor diz, depara-me Paulo e Bernabé. Fora daqui. embora. <risos> Está disposto a isso? Está pronto para isso? Tem que estar. Porque é assim que o Evangelho uh, avança. E, e avança... Uh, uh, de maneira inequívoca e, uh, 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 e nós vamos uh, ficar por por aqui uh, hoje, porque o nosso tempo já se escoou mas eu estaria falando sobre essas coisas ainda por muito mais tempo, uh, falei em duas achas uh, 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 aqui, só nestes versículos e, e capítulos, estou aqui à volta, há mais duas ou três achas que eu gostaria de, de, de referir uh, desde logo uh, uh, uma, precisamos ser uma comunidade inabalavelmente comprometida com a Palavra de Deus, e falaremos disso numa numa outra instância, com certeza, e precisamos ser, e essa seria a quarta acha, uma uma comunidade infatigavelmente diligente. Quer dizer, com isto é aquilo que que o apóstolo Paulo refere, ainda aqui no no capítulo 20, e eu vou só terminar com estes versículos que estão aqui. Capítulo 20 de Atos... Versículos uh, 34, uh, quando ele diz: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério, trabalhando assim. Estou a falar, gente, o Senhor não nos chamou para folgar. Desculpa lá dizer isto assim. Precisamos de descansar de vez em quando, claro. Precisamos de refrigério da nossa alma de vez em quando, precisamos. Mas o Senhor não nos chamou para sermos folgados. Mas chamou-nos para um trabalho árduo. Difícil, incansável. incansável, Que não não tem paragens necessariamente. E aqui está o grande desafio que é deixar esta Vamos realmente levar o Evangelho a toda a gente à nossa volta e tornar conhecido o Evangelho de Jesus Cristo a toda a volta, lembre-se, há algumas achas que precisamos lançar nesta nesta fogueira. Uma uma vida, temos que ser uma comunidade autêntica e honesta. Temos que ser uma comunidade pronta e disposta a a abdicar de seus interesses e preferências pessoais. Temos que ser uma comunidade apegada à palavra de Deus, que tem que ser a autoridade sobre a nossa própria palavra, e não é o que eu acho, mas o que o Senhor diz e quer, e temos que ser necessariamente uma comunidade diligente, infatigavelmente diligente, e assim o Evangelho avançará, e assim o Senhor será honrado e glorificado. Amém?